0: 咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往2015年我国西北地区某所镇中学上来看。咱们要说这位呢，人称大奎，三十岁出头的年纪，是这所学校保卫处的一名保安。您听啊，保卫处，这指不定是个多大的部门呢，但实则呢，可不然啊，太寒酸了，就这么一个十几平米的保安室，连带着大奎两个保安轮流上班。究其原因，其实也不难理解。因为这地方啊太偏僻、贫困、落后，师资力量都不完善，就更甭提说招保安了。人家想来一瞧，这工资哟忒低了，那不想来的就更甭提了。大奎为什么在这儿上班呢？多年前有打部队复员回家，一瞧自己这母校，哎呦，怎么这样了、啊？虽然说人复员了。但是军人的职责那是牢记于心的，把手中这点复原费啊，一大部分都捐给学校了，而且人也留下来了。说别的我也干不了，但保护师生跟学校的财产安全，那我在行。这一干可就是十年。说话这一会儿呢，正是个深秋时节，按现在钟点来说，晚上九点钟左右。大奎照例在学校巡查一番，是该锁的锁，该挂的挂，该断电的断电，确定学校的人都走光之后，一切如常，自己这才回到门口的保安室准备休息。那说休息呢，也没有单独的卧室啊，就在这屋子中央支这么一张钢丝床，过去把屋里的灯熄灭，往床上一躺，收音机打开，闭眼睡觉呗。约么睡到了晚上十点钟左右，他就听见呢，外面先是传来一阵轻微的沙沙声，紧接着呢就是哗啦一下。虽然说这两种声音都不是很大，但大奎何许人也，当过兵的人，行武的出身，警觉度自然是高的，立马可就把这眼睛给睁开了，站起身来，借着月光往外仔细观瞧。嗯。一没有人，二没有小动物，而那声音呢，也就消失不见了。只是如此，这大奎还是不放心，大跨步的来到了门口，将门一推开，在学校大门里里外外检查一遍，确实没有东西。可也就在大奎转身准备返回保安室的时候啊，这眼光往教学楼那一扫。影超超的可就瞧见了，远处有这么个人，正在月光之下朝着教学楼的方向行进。嗯，这还了得！一见有人进了学校，大奎心里立马想起刚才的响动了。哦，这是进贼了，这还了得！大奎是连闪一遍，口中暴喝一声：“站住！什么人呢？”说着话，蹭蹭蹭。大跨步的可就朝这人追，大奎这么一喊一追，您琢磨啊？按理说，甭管说前头站的是谁，准得吓一跳，下意识的动作就是回身看，再有其他的动作吧。可眼前这人呢，没有。大奎这么一嚷嚷，没有一点惊吓的表现呢，头都不回。大奎，你不是追我吗？前头这人。叉叉叉，迈开步子也跟着跑。大奎一瞧，好小子啊，我还能让你跑了？脚下加劲儿，可就追。没成想，大奎这么一加速啊，前头这人也跟着加速。没几秒的功夫，这人一脑袋蹭，钻进教学楼通往二楼这楼梯口了。大奎一见人上二楼了，心里头也就不着急了。为什么呢？教学楼一共就两层，而且就这么一个楼梯，教室的门可都锁住了。所以呢，只要是说你敢上二楼，那你就是进了死胡同了。想跑，跳楼吧，您嘞！心里头这么想着，大奎可就来到了二楼的走廊之上，左右一看呢，发现这走廊上没人，火，难不成是真跳楼了？可，敢等大奎靠着围栏低头往一楼一看呢、啊，楼下也没人。既然说没跳楼，那就剩一种可能了：这人呢，藏教室里头了。但咱前文书可交代过，这教室的门都是锁着的。如果说这人想进教室，那就得破门。但大奎至始至终他也没有听到破门发出的响动啊。心中存疑，但依旧是一间教室接着一间教室的确认。可是呢，这一圈下来，大奎发现整个二楼所有的门锁都是完好无损，这就奇怪了啊！这人上哪儿去了呢？自己是一边提防小心的找这个人，一边就琢磨，思来想去，嗨，我这不叫百密一疏吗？这门锁着，门上头还有一小窗户呢，他能顺着那儿爬进去。想到此一劫，有心可就开窗直接进去找。但是呢，教室里太暗了，学校的总闸关着，他也开不了灯。这要是冒冒然的闯进去，能不能找到人，咱们先放一边。万一说此则子暗处给你来一闷棍，那可就难受了。大奎一琢磨呀，别去了，我先上保安室呢，把教学楼这总闸给打开，拿上趁手的家伙事儿，我再进来找人。心中打定了主意，这大奎可就不闲着了，噔噔噔噔噔噔噔，下二楼直奔保安室而去。期间他也担心这个责人趁机逃跑啊。可以说，行进的过程是一步三回头。你小子给我等着啊！什么地方你都敢来？这边进到保安室，把总闸一开，顺着门后取出一根木棒，可就准备再次进楼了。可也就在大奎刚出保安室这时候啊，就听到大门外传来一个苍老的声音：“大奎呀！”一听有人叫自己的名字，大奎连忙扭身朝外看，就见大门之外呢，此时正站着这么个老头哎呦，看这年岁可是不小了。敢等大奎看清来人样貌之后，猛然可就一愣：“这个，您怎么来了？”您列位可能就得问了，这来人是谁呀、啊？书中代言老爷子姓魏。是这所中学的一名老师，但是说话这会儿呢，老爷子已然退休十几年了。虽然说人已然退休，但一直心系学校啊。开叔，咱交代过了，这学校的条件不老甚好的。这老爷子自打在这所学校任职之后呢，每个月得说是赚来的工资一大半又交还给学校了。这十几年来对学校的资助就没断过。到了退休之后，儿女们也都是相继的成家立业。老爷子呢，更是把自己这退休金都拿出来赞助学校。这还不算啊，一有闲暇时间，外头啊捡些个碎纸壳子、易拉罐、饮料瓶啊，这玩意儿能换钱呢。换来的钱攒够了数，一分不留再捐到学校。这一捐呢，又是十几年。听到这儿呢，您可都明白。人家魏老爷子这个善举啊，是自发的，没人强迫他。但旁人呢，可就看不过去了，也不止一回的劝，说老爷子，您这退休了就得懂得享受生活，安享晚年，好好养老不就得了吗？还受这个累干嘛呀？但人家老爷子呢，每次一听这些话，就回一句：“你们别说了，我是自愿的。”再苦不能苦孩子，再穷啊，咱不能穷教育。只要说老魏头我还能动，这钱我就得接着往下捐，这破烂我就得接着捡。那魏老爷子这种无私奉献的精神，自然就会赢得身边人的尊重。大奎就是其中之一。速来速往的呢，老爷子也来学校里溜达。只要说大奎瞧见了，甭管离得多远呢，都得往上迎。今天一瞧，这大半夜的，老爷子怎么来了呢？这是谁把您惊动来的呀？也顾不上楼里闹贼了，把手中的木棍丢至一旁，急匆匆的把门打开。哎呦喂，老爷子，这么晚了，您老怎么来了？啊，小子，我过来瞧瞧。嗨，您想过来，白天打一电话。我上家里接您去啊！您这眼瞅奔八十的人了，这么晚的路还这么黑，您说您老这路上再有个闪失，还、哎、有不碍事不碍事的，我就想回学校看看。我这能走能蹽，说来就来。哎呦，来都来了，您老慢点，我扶您进屋。大奎让老爷子在保安室乐坐，这才说：“老爷子，您呢，先受累在这儿坐会儿。”我得上楼里啊逮个人。按正常的沟通逻辑来讲，这老爷子肯定得问一句：“逮谁呀、啊？”但老爷子可没有，就是说一句：“说甭去了，这人呢早走了。嗯”呃，大奎可就一愣，而老爷子，您您怎么知道的呀？”“嘿、哎、呦，小贼，听我的准没错来来来，你坐下，我跟你说点事儿。”大奎虽然尊重老爷子，但是公是公，私是私。校园重地进了陌生人，他身为保安不能不管。老爷子有事儿，您等我回来再说。我非抓住这兔崽子不可！说完话也不等老爷子阻拦，大奎可就离开了保安室，重新拿着木棍可就进了教学楼了。那咱就简短接说呗。赶等大奎把能找的地方都找了一遍之后，却一无所获。看来这责人呢是逃出了学校，没办法，只能是再次返回保安室。进屋之后，老爷子可就问了：“嘿,嘿，小子，找见人了没有啊？没没找见，让他给跑了。哎，不过说您怎么知道这人走了呢？啊，这个不急问啊。”时间可有点不赶趟了，我先把正事给你说了。听到这儿，这大奎心里是有一百个问号啊！老爷子平时聊天说话都挺好的，今儿是怎么了？着三不着两，天上一脚地上一脚的。哎，您老有啥事啊？您说。大奎这话问完，就见老爷子呢，有打口袋啊掏出这么一信封。小子，这信封里头呢有五百块钱，是我这段时间捡废品攒的。明儿个呢，你把这钱呢交财务处去吧。说到这儿呢，老爷子沉吟片刻，语带感伤：“大奎啊，哎，老爷子，咱爷俩认识几年了？小十年了吧？我在这干活都干了十年了，可不嘛。”就你小子这人品，我可信得过啊！这钱交你我也放心。日后呢，我恐怕就不能再资助学校了。嗨，上年纪了，老了不中用了，干不动了。您听听老爷子这篇话呀，小八十岁了，谁听谁心里不难受啊？哎呦，老爷子。这些个年，您对咱学校这付出，我们可都瞧在眼里了。您老啊，确实该歇歇了。是啊，该歇歇了。但是我舍不得学校啊，舍不得咱这帮孩子呀。嗨，您什么时候想我们了？您给我打电话，到时候我接您去啊。接什么接呀？来不了喽，也接不着喽。哟，老爷子，您这话算了算了，别提了，钱你收好了啊。大奎有心说不收，回头您自己交财务，但架不住人老爷子坚持，没办法，大奎只好把这钱呢贴身放好了。眼见得大奎把这钱收好，老爷子说了：“小子，带我在学校再转悠转悠吧。”那老爷子发话了，大奎自然是照做呀，领着老爷子在学校就转悠起来了。转可是转，大奎心里这疑问是一个接着一个：之前那贼到底是谁呢？他怎么离开的这学校呢？老爷子就算是再想学校，他白天能来，但为什么偏偏选择大半夜来？尤其是那句“来不了了，你们也接不着了”，这是啥意思呢？总而言之，这一路下来，大奎是一头的雾水。在学校转完之后，大奎把老爷子又扶进保安室落座，借着屋中灯光观瞧，大奎发现了老爷子是老泪纵横。而老爷子。”您这怎么好面了还哭了呢？您等会儿我打水，我给您擦把脸。说着话，大奎拿着脸盆出屋，可敢等这水打好了进屋再一瞧，这魏老爷子呀人不见了。大奎可就直接愣在当场了。水龙头就在门口，老爷子如果说出屋，自己不可能瞧不见，那这人上哪儿去了？回过神来，大奎屋里屋外仔仔细细找了一遍，也没发现老爷子的身影。再回到保安室啊，坐椅子上，脑子都想破了，这老爷子是怎么走的呢？思来想去，他也琢磨不出个所以然，自己就半靠在这张折叠床上头呢。不到一会儿啊，可也就睡着了，太累了。睡可是睡着了，但大奎做了个梦，梦中大奎就瞧见老爷子正是一脸微笑的站在自己身前，那大奎准得问呢，说：“老爷子，您刚上哪儿去了？我找您一圈也找不着。<笑>”我呀，去我该去的地方了。刚才呢，怕你小子害怕，我也没明着说，借这梦呢，我告诉您怎么回事儿啊？您老说。怎么回事啊？说起来可就有点伤感了。这天晚上的八点多钟，老爷子是突发心梗，人送到医院之后就已然不行了。老爷子临行之前呢，挂念着学校，就准备再看一眼学校，把这段时间卖废品的钱留下。所以，老爷子这魂魄拿着这信封，可就来到学校了。本想着说我自己偷摸进去瞧一眼，把钱扔下，给大奎托个梦，说一声就得了。但谁知道大奎这警觉性这么高，听见动静人家就追出来了。也就是说，大奎听到那动静出来，看见那人，他不是别人，就是已然故去的魏老爷子。眼见得大奎追出来了，老爷子担心说：“我没法解释。”那也就只好隐去身形，再次回到学校门口，赶等大奎二次进楼把他叫住，这才有了咱前文书说的这些事儿。大奎听完老爷子的讲述，那也是哭了个稀里哗啦呗。老爷子连忙可就劝：“别哭，别哭啊！人活一世，草木一秋，生死二字嘛，再正常不过了。”只不过呀，老头子，我是真舍不得咱这学校啊。现在我是走了，但是呢，孩子，你呀、啊，你可得守住了本心，为咱这学校多做贡献。挣的是少点儿，但是啊，子是当为了这些孩子们了啊。这话我可跟你说开了，我也就没遗憾了。我得走了。说着话，老爷子是消失不见。大奎呢，也是机灵一下，由打梦中醒来。那这书给您说到这儿，大奎心中的种种疑惑就算是得到解答了。但是魏老爷子去世这消息，可让大奎久久不能平静啊！怎么能够呢？我还睡觉，呵呵睡得着吗？辗转反侧，直到第二天天明，校领导到达学校。大奎是不隐瞒，将昨天晚上的经历一五一十的可就给说了一遍，又把庄前这信封给拿出来了。校领导一听说怎么回事这这不能吧？连忙打电话一确认，果不其然，正如大奎所说一样，老爷子于昨天晚上八点多一点儿。心梗过世，这个消息呢，可以说是让所有人都顿感悲痛啊。老爷子为这学校付出了一辈子，临了了还放不下学校。至于说老爷子这棚白事如何的举行，咱就不提了。单说老爷子下葬之后，家里人在整理遗物的时候呢，发现了一份早早写好的遗嘱。其中有这么一条是这样写的：“说我死之后啊，请将我所有的存款和所有能够变卖的财产如数捐给学校，让孩子们好好读书。”老爷子的儿女啊，看到这份遗嘱也是泪流满面，遵遗嘱将老爷子所有的财产捐给了学校。而大奎也谨记老爷子的嘱托，坚持本心，在小小的岗位上，争取能够为学校做出更多的贡献。那书说至此，今天这一回深夜来客也就告一段了。